0: Narrativa semplificata, canne al vento di Grazia Deledda, capitolo 17. Seconda parte. Le ore e i giorni passano ed Efix nel delirio sogna di camminare, camminare coi ciechi attraverso le valli e le tancas dell'altipiano. E sogna le feste, i soldi che cadono davanti a lui le donne pietose, i bei giovani sui cavalli che corrono sulla costa del monte e da lontano gli lanciano monete e parole mordenti. Ma alte pareti circondano sempre l'orizzonte. Non si può andare oltre queste pareti, mentre egli ha bisogno di andare oltre per liberarsi del suo peso, per guarire del suo dolore. Due volte Noemi lo trova in piedi che cerca di uscire fuori dal cortile. Tolgono la chiave dal portone. Donna Ester si curva su di lui, gli sistema il cuscino, la coperta addosso, gli tasta il polso. Efix, il rettore verrà a visitarti. Egli solleva l'indice, accennando di no a occhi chiusi. Nei primi giorni, Alcune persone chiedono di visitarlo, ma Noemi apre appena il portone e manda via tutti. Egli, dentro, sente. E che la gente si ricordi di lui, così lontano, così al limite del mondo, lo sorprende e lo turba. «Chi era che mi cercava poco fa?» domanda una mattina a Donna Esther. Sarà stato zuannantoni. Antoni? Se torna, donna Ester di grazia, lo lasci entrare. È bene cominciare a congedarsi. Che dici, Efix? Perché questa idea fissa? Perché non vuoi che venga il rettore? Ti reciterebbe il Vangelo e non avresti più paura di morire? Egli non risponde. No, non lo ingannano. Ma allora non è ancora giunta ed egli si aggrappa alla vita solo perché ha paura di lasciare il suo peso in casa delle sue padrone. Intorno a lui la vita prende un aspetto nuovo. Un'onda di gioia pare invadere la casa quando arriva Don Predu. E sono timide risate di Donna Esther, discussioni dei fidanzati, progetti, chiacchiere, improvvisi silenzi per rispetto al malato. Allora egli si sente d'ingombro e desidera andarsene. Una mattina donna Esther, che dorme nella camera al piano terra per vegliare su Efix, si alza presto, rimette tutto bene in ordine, parlando sottovoce fra sé, e curvandosi per fargli bere una tazzina di latte dice: Su Efix, allegro. Oggi predu fisserà il giorno delle nozze. «Sei contento?» Egli accenna di sì. Poi si copre la testa col panno e gli pare d'essere già morto, ma di gioire lo stesso per la buona fortuna delle sue padrone. Anche Noemi si alza presto, discute con la sorella e dice con fierezza, «Perché il giorno deve fissarlo lui e non io?» «Che impazienza ti ha presa! Le pubblicazioni sono fatte!» Oggi si parlerà del resto. Noemi è agitata ed efix la sente andare e venire per la casa con passo leggero ma inquieto. Finalmente ella si siede accanto all'uscio a cucire silenziosa e quando arriva don predu sposta la sedia, tirando da parte la tela per lasciarlo passare. Ma solleva appena il viso per guardarlo. E risponde con un lieve cenno del capo al saluto di lui. Ed ecco subito Donna Ester scende giù le scale, pronta a servire da interprete ai due fidanzati, tra i quali spesso nascono malintesi, perché Noemi si offende di tutto e capisce tutto il contrario nonostante la buona volontà di Don Predu. Dapprima, appena entrato, egli si avvicina ad Efix e lo guarda dall'alto. «Come va? Bene, mi pare. Alziamoci su!» Efix solleva gli occhi infossati, indifferenti, e poiché Don Predu si china a toccarlo, tende la mano come per respingere il corpo energico che sfiora il suo corpo morente. «Vada, vada!» e Don Predu va a sedersi accanto alla fidanzata. Mandiamo d'umore oggi. Lascia, Predu, non tirare la tela, mi fai pungere. È questo che voglio. Predu, lasciami, sei come un ragazzino. Colpa tua che hai fatto la magia per farmi rimbambire. Predu, smettila. Sai cosa dice quella filosofessa di Stefana? Dice che adesso tu hai fatto la magia al rovescio. Prima per farmi dimagrire, adesso per farmi ingrassare. Tu scherzi, Predu, ma le tue serve hanno la lingua lunga. Ma è una cosa evidente, che ingrasso. Non c'è che un modo per rompere la magia. Donna Esther si appoggia alla sedia di Noemi e guarda il cugino senza parlare, aspettando. Egli, infatti, solleva il viso verso di lei. Si batte le mani sulle ginocchia e dice Ebbene, quando vogliamo romperla, questa catena? Spetta a te, Predu, decidere. Noemi cuce. Solleva anche lei il viso. Gli occhi le brillano, ma subito li riabbassa e non dice parola. Esther, io direi prima dell'avvento. Bene, prima dell'avvento. Pensi che sarà tutto pronto verso la metà del mese? Sarà tutto pronto, Predu, e va bene. Silenzio. Noemi cuce, Donna Ester la guarda da dietro. Finalmente don Predu domanda quasi timido. E tu cosa dici? Di cosa parlate? Noemi, protesta Donna Ester, ma il fidanzato le facenno di tacere e ricomincia a tirare la tela dalle ginocchia della fidanzata. Della magia parliamo di disfarla prima che io ingrassi troppo. Come disfarla, dici tu? Così, così, alla salute di chi ci vede. E fra il ridere un poco forzato di Donna Esther e le proteste di Noemi, che Predu tiene ferma per le spalle, si sente lo scoccare forte di un bacio. «Come sono contento! Adesso posso morire!» pensa Efix sotto il panno. «Ma ha come l'impressione di non potersene andare, di non poter uscire da quel cerchio di muri che lo circonda!» Don Predu rimane tutto il giorno lì, invitato a pranzo dalle cugine. Parla, ride si prende gioco del prossimo. Ogni tanto però tace, anche perché Noemi sembra curarsi poco di lui. Un silenzio grave circonda allora Efix ed egli capisce di essere d'ingombro, di dare peso e soggezione alle donne e allo stesso Don Predu. Deve andarsene, lasciare liberi i fidanzati di amarsi e scherzare, senza quell'immagine della morte davanti a loro. Ed un tratto, lì sotto al buio, sotto il panno, gli pare di capire perché non può andarsene. C'è qualcosa che lo trattiene ancora nella casa dei padroni, come un conto non pagato, che bisogna pagare. E quando donna ester si china su di lui, credendolo addormentato, e solleva lievemente il panno, lo vede con gli occhi spalancati, col viso rosso, le labbra tremanti. Ebbene, Efix, che hai? Egli le facenno con gli occhi di avvicinarsi di più. Le mormora sul viso con un filo di voce. Donna Esther, di grazia, mi chiami prete Pascale. Dopo la confessione non parla più, non si lamenta più. Sta col capo coperto, ma Donna Esther, ogni volta che solleva il panno, vede il povero viso sempre più piccolo, viola, raggrinzito come una prugna secca.